Hej och välkomna till podden Digital Terapi från Knowit Experience. Och här snackar vi allt digitalt, högt och lågt, pixlar, BCE-kurvor, K, megabyte och gigabyte. Idag har jag med mig första gästen skulle man kunna säga, Jenny Holmström från Coupleness. Som är en app där man ska vårda sin relation. Jag har ju testat den här appen lite grann. Även om min, min partner, som man säger, min, ja, den 20 år, inte är så digital och vill inte vara med. Och så var lite trassel där i början. Men jag förstår vad appen går ut på. Jag har kollat den ganska mycket. Den är rätt väldesignad. Och skulle man kunna säga, Jenny, att den här appen är precis motsatt till Tinder? För om man säger att Tinder är för att hitta någon... Och er app-kappelnäs, det är för att behålla din relation. Ja, jag tycker att det är fint uttryck. Det handlar om att ta hand om det man har och utveckla relationen och bygga på relationen. Och jag ska bara säga först att jag heter då Fredrik Markus. Alla kallar mig för FM. Jag är gammal digitalveteran och har jobbat som AD och CD i hundra år i den här branschen. Och jobbat på alla de här ena... Dagen så är företaget i konkurs. Nästa dag har man personalförstillas Vegas. Eh, och eh, kört startups och allt möjligt. Och eh, jag sitter ju här då med Jenny Holmström från eh, Kappelnäs. Vem är du? Jag gillar Las Vegas kan jag börja med att säga. <laughs> Men, eh... Har du sett Dawn of the Dead? Nej det har inte. Det är en ny zombiefilm där, där, de, där Las Vegas tas över av zombies. Okej, okay. jag har ju varit i Las Vegas ett par gånger och... Och, ja, gillar lite olika hotell och viben där. Men förutom det så gillar jag att skapa positiv samhällsförändring. Och har jobbat med olika typer av samhällsfrågor. allt från flyktingar till hur barn påverkas av pornografi. Och nu hur vi kan skapa fler hållbara och välmående relationer. Det är ju grymt. Mm. Om... Eh, för att man ska förstå de som lyssnar på det här mm. eh, Nu fattar man lite vem du är Och vad du står för kanske lite så här Att du verkar brinna för grejer eh, Och Kappelnäs eh, är en app Som man kan ladda ner till sin telefon Både Android och till iPhone Och eh, eh, Om du skulle hiss När du är på någon fest och folk säger <laughs> Hej hej Jenny, hej vad jobbar du med så här, du, för, <laughs> Vad säger du då Nej, men jag tänker att för de som är i en relation så handlar det om att ta hand om den precis som man gör med sin egna personliga hälsa. Det vill säga att man tränar, går till gymmet, mediterar eller vad du än gör, äter bra. Men kanske inte alla av oss investerar i vår relation och där tror jag det finns ett stort potential för väldigt många personer och relationer. Hur kom ni på det här så in, innan? Nu, nu finns ju appen och har mm. funnits ute ett litet tag. Så här, ni håller på att iterera och testa nya saker. Och så. Hur kom ni på det här? Vad är själva grunden, starten? Liksom? Hur? Storyn bakom är att jag träffade Ted Rosén. Vi träffades på Antler som är som en startupfabrik kan man säga. Och jag hade ganska länge funderat på det här med relationer. Och hade... Ja, men, liksom, känt under mitt tidigare jobb att det gick ut väldigt mycket över min relation, jag började känna mig lite ensam och bara klurade på så här: okej, okay, liksom, vad ska jag göra? Jag har liksom aldrig känt så här tidigare och Ted hade funderat ganska mycket kring hur han kunde dela med sig mer hur han mår och få bättre insikt i hur hans partner mår. Så att vi förenades i de här tankarna 
Och började liksom göra en massa research på relationer och såg ganska snabbt att det finns ett jättestort gap. Det finns ju inte så många som jobbar med det proaktiva, det vill säga hur kan man ta hand om sin relation innan klockan är fem över tolv. Så att, och, och, och då ser du det här, nu är du ju inne och snackar om e-hälsa och e-handel och sådär och allt ska vara e någonting. Jag skulle, mm. skulle säga att det där e kan man ju slänga bort snart för allt är digitalt liksom. mm. men, men eh, det är ju någon sorts välmående e-hälsa, det är någon sorts e-hälsogrej för mår man dåligt, det, det finns väl vad är det man säger, du, de här fyra pena eller det finns massor massa olika sådana här grejer eller benen, liksom ekonomi familj eller liksom kärlek och så, så. ja Eh, och då är ju det här en jättestor grej den overrider ju ganska mycket alltså får man problem på jobbet och får man problem hemma då är det inte så kul och ni försöker då gå in där att vårda relationen helt verkligen, där. och det vi första steg försöker göra det är ju att upplysa människor om att prata om varför det här är viktigt att investera i sin relation för jag tror att många bara tänker att en relation kanske bara händer man blir kär och sen ska det liksom bara tugga på eh, och det var väl lite det jag själv upptäckte att så här. Men det är inte riktigt så om man har två barn och ett hus och två personer som jobbar och gör karriär. Alltså relationen den händer bara inte. Du behöver aktivt ta hand om den. Och det är det som vi också väldigt mycket pratar kring. Om varför du ska göra det. Och att vi då har ett enkelt verktyg till att ta hand om relationen och investera i relationen. Och då, hur skulle man kunna se den här appen? För du, du har ju liknat den lite vad jag förstår ibland med typ så här yoga-appar. Någonting. Det är inte så att du vill att man ska hänga i appen i flera timmar utan det är varje dag man investerar lite grann. Och så här, tänk på det här, tänk på det här. För jag har ju testat lite mm. det här även om jag har en, en, en analog partner skulle jag säga i alla fall som tycker så här. Så, men det, det, jag gillade faktiskt att bli påmind. Skoj. Ungefär som att och det är inte töntigt utan det var ganska bra tycker jag bra liksom, man nudgade folk liksom till att göra någonting själv mm. inte att göra det här exakt utan mm. och jag snackade om vad, vad är det då för dig, jag pratade med några kompisar, några yngre kollegor jag är ju äldst på det här stället men, och, då, och då är det ju i och för sig är min ålder väl, det är en typ av sånt där man går ut och stänger av tvn och går fram och säger till sin fru att nu har jag träffat en yngre kvinna så jag, mm. jag har inte riktigt så jag känner som att jag har kommit förbi det men så det ni hoppas fixa med er app är helt enkelt att man börjar tänka och reflektera lite mer över sin, sin relation ja jag tänker att referensen där till meditationsapparna handlar väldigt mycket om att de har varit med och tvättat bort ett stigma kring mental hälsa det vill säga för tio år sedan, eller fem-tio år sedan, så var det inte särskilt coolt att meditera. Och du pratade kanske inte så mycket om mental ohälsa. Men vad Karl och Headspace har gjort är att så här, du kan gärna ta upp din telefon och visa att jag kör Karl tio minuter om dagen för jag investerar i min mentala hälsa. Jag mår bra av det, jag mår bra av att meditera. Och den resan vi har börjat handlar ju mycket om samma sak- det vill säga att få människor att börja prata om att de investerar att hand om sin relation precis som allting annat. Så det var mer referensen till meditationsapparna. Och eh, ni start, när ni startade upp det här och så fick ni, ni gick genom Antler som du sa som är en som, liksom inkubator mm. kan man säga. De investerade dock inte i oss. <laughs> nej, nej, men det, det, det spelar inte så. Nej. Tror man på sin grej så... Då, Absolut! Ja. Och då har ni fått, ni har ju ganska imponerande runder och investerare. Hur, ser, hur lång tid behöver ni hålla på tror ni för att det ska liksom, det tar ju tid sånt här. 
Uh, up, det, det, liksom, det, det är ju ett längre jobb och sen itererar man och så fixar man saker mm. och man har testrunder och beta och hit och dit sådär uh, men och, och hur ser ni på det liksom? Var ligger ni någonstans i er livscykel liksom? När lägger ni ner eller när tar ni och blir uppköpta <laughs> eller liksom, förstår du vad Ja men precis, vi, alltså, vi gick ju från beta till betalande användare på nio månader och nu har vi precis stängt en sidrunda och fått med oss en fantastisk fond som vi är jätteglada över. I tillägg då till de här andra bra investerarna vi har, vi har bland annat Joakim Hedeni som har varit med och grundat Kry och Marcus Levold som är CEO på Epidemic Sound och sådär. Så vi får jättemycket bra feedback och input av. Och jag tänker att vad som händer framåt nu, det handlar ju mycket om att iterera på vår kärna och produkten och vässa den och göra lite bättre. Och det handlar om att bygga ett starkt team. Så vi letar ju efter ett gäng utvecklare. Så om det är någon som lyssnar på det här som är sugen på att hoppa på så vet ni vad ni hittar mig. Ja, och det är ju, du verkar ju rätt rolig. <laughs> vi vet att 50% av alla äktenskap slutar i skilsmässa. Mm. Vad säger du där? Där har ni någonting att jobba med. Ja, jag tänker att jag som person drivs ju av stora samhällsproblem och samhällsutmaningar. Och det här är väl någonting som verkligen driver mig. Och det handlar om att jag kan tycka att det känns ganska sorgligt att många relationer slutar skilsmässa. Vissa är det jättebra att de gör det, missförstår mig rätt. Men i de fallen där det handlar om att man kanske inte har gett relationen den tid eller den omtanke den behöver så tror jag att vi har mycket på att vinna som individer och våra relationer och som samhället är stort på att sätta mer fokus på våra relationer. Och det är det som Kappelens vill vara med och bidra till. Att göra det enkelt och roligt att investera i sin relation och ta bort det här stigmat så att många inte går till parterapeuten eller Börja aktivt ta hand om sin relation när klockan är fem över tolv, när det kanske är för sent. Jag har tyckt så här, yoga ligger långt från, jag är från 60-talet, så jag har vissa inbyggda liksom, grejer man får kämpa mot. Eh, och om man, tittar då på, om man tittar på er app så skulle jag säga att nu genom eh, att jag använder Apple Watch, den frågar mig om jag ska ta så här, andningsövningar då och då, så, här, så har jag börjat tycka så här, ja... Jag behöver börja göra grejer. Plus att min kropp när man är 58 börjar liksom så här stelna till. Jag har alltid varit mjuk i kroppen. Men mm, någonstans stoppar det där. Mm. Och jag är mottaglig plötsligt för det här. Så det jag försökte säga då. Som, ungefär som att man inte pallar och köper en resa för 30 000 2000. Men eh, gör det sju år senare. Så skulle jag säga att nu är många. Och det vet ju du förstås. Eftersom ni har startat er app. Är mottagliga för den här typen av appar. Och jag använder ju då så här. Jag håller på. Jag är i min steg räknar tävling nu på jobbet mm. och går som en ladåre och försöker vara jag är tre där och kidsen wow. går om mig liksom. Jag har och liksom, men är det så du ser appen att den, den är där någonstans den kommer in bredvid andra saker som försöker hjälpa mig att hålla ihop mitt liv och inte spräcka mitt liv för mycket av de här grejerna i telefonen uppfattar ju en del då som eh, det här förstör ju ditt liv mer alltså att jag blir stressad jag avbryter min koncentration på jobbet och tittar på meddelanden och sånt hur ser du på det där? Absolut, jag tror att vi fyller den funktionen som du sa i början där med att man blir påmind. Man behöver bli påmind om att ta hand om sin relation och aktivt investera i den. Och jag tänker också att det finns en skillnad mot stegappen och det du nämner. Det är att i vår tjänst så är man två. Det är två stycken som ska vara med och bidra. Och där har vi vår utmaning. 
du kan vara jättepepp som du beskrev men din partner kanske känner så här, men det känns jobbigt ytterligare en grej och sådär och jag tror att det är en nöt för oss att knäcka framåt att få med båda i relationen är ni öppna för att liksom bredda upp det? Jag tänkte på, jag känner ju folk som är, jag vet inte vad det heter, polyamorösa och man har flera partners. Ni, det är rätt cool uppdatering om ni skulle göra det, att man kan släppa in tre pers. Absolut, jag tror att mycket av det content vi skapar, det vi pratar om i appen är utformat utifrån att man lever två i en relation. Och vi löser liksom ett stort problem för väldigt många människor som lever två. Men det finns ju inget tekniskt sätt som inte skulle kunna göra att vi inte skulle kunna släppa in fler i appen. Eller andra har pratat om att det skulle vara jättebra för mina tonårsbarn att sätta ord på sina känslor. Eller om man inte har en relation, jag vill göra det här med vänner. Jag tror att liksom idén med att dela hur man mår med någon som är nära, den kan man liksom föra över på många olika liksom relationer. Vad är det svåraste liksom att få till i den här grejen? Liksom? Mm. Alltså, hur, 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 får, hur, hur kommer man in i folks vardag? Vad, vad, är, vad, är det liksom, vad är det svåraste att få till i, om man tänker sig er app och hur den fungerar liksom, för folk? Men jag tror att det handlar om det här att flytta mindsetet, mindsetet från att relationen liksom bara ska vara den ta hand om sig själv- till att man behöver vara aktiv i sin relation och jobba på den för att den ska må bra. Eh, där då liknelsen med meditationsappar eller andra liknande områden har hjälpt oss att flytta vårt mindset. Vi vet att det är, det är bra att ta hand om vår mentala hälsa utöver vår fysiska hälsa idag. Om vi jämför med för kanske 20 år sedan. Eh, och jag tror att det är liksom där vi behöver komma in och eh, vara med och utbilda och hålla våra användare lite i, i handen och hjälpa dem med detta. För det kanske känns lite utmanande. Man kan känna sig lite osäker och bara, oh, vad är det här? Och, vi har det väl bra och, och sådär. Och det handlar liksom inte om om man har det bra eller dåligt. Allting kan ju alltid bli lite bättre eh, och eh, det krävs liksom underhåll. Eh, om du tittar på andra relationsappar. Mm. vilka ser du som andra relationsappar att bara skriva Tinder lite det finns ju massor med, med olika så här, Tinder är ju inte en relationsapp det är väl en datingapp skulle jag säga ja. men det finns andra relationsappar och jag tänker att många av dem är kanske mer i spiset eller området reaktivitet det vill säga att man har en utmaning eller ett problem i relationen som man kan lösa tillsammans med dem medan vi då har mer tagit det här proaktiva infallsvinkeln. Och du kan, du kan ha problem att använda kappelnäs eller du kan tycka att du har en jättebra relation. Du kommer kunna hitta liksom ett sätt att dela och kommunicera. Vi har ju tagit fram de här liksom, egentligen som en, en tre minuters modell där du enkelt delar din dag med din partner för att få bättre insikt i varandras vardag. Och sen föder det konversationer och stärker relationen. Och det kan man göra oavsett var man är i sin relation. Mm. Tack. Men det är så jag uppfattat mm. också. Alltså jag tycker det funkar ganska bra. Mm. Um, du berättade, du, du har snackat om mikrovanor, mm. nudging, och du sa att det fanns 37 olika sådana. Mm. Vad, vad förklarar det? Jag fattar inte. Nej, men jag förstår att du inte fattar det. <laughs> vi har kommit på ett nytt ord, mikrovanor. Uh, nytt och nytt, men uh, så här. Vi har tagit fram tio olika byggstenar som vi kallar det för relationen. Det kanske låter lite torrt och tråkigt, men de är ganska bra. Det handlar om allt ifrån sexintimitet, kommunikation, ekonomi, dating, 
ja, finns sex stycken till. Och eh, inom dem så då vill vi få folk att eh, börja utforska de här områdena. Och hur gör man då det? Eh, jo, eh, en tanke vi har är att få in fler bra vanor i relationen. Eh, och vi alla vet att eh, så här, tröskeln kan vara ganska stor för att börja med nya saker. Man ska komma igång. Så vad vi har försökt att göra är att hitta bra vanor där tröskeln ska vara ganska låg och sen då bygga in en feature i appen som hjälper paret att liksom tick the box varje dag under en veckas tid och så kan man fortsätta med den här mikrovanan vecka efter vecka om man tycker det är bra eller testar man en ny och en sån vana till exempel då inom sex och intimitet är fem sekunders kyssen det vill säga att det är ganska lätt att på morgonen när man vaknar upp det första man gör är att man kollar på sin telefon och sen så kanske man går och lagar frukost. Man glömmer liksom den här mikrointeraktionen med sin partner. Där en fem sekunders kyss kan göra ganska mycket. Ja, jag, jag kände häromdagen, eh, så, så, det är ju mycket rodd här nu. Men mm. som går i, och alla befinner sig olika och sådana här pusselgrejer. Och det slutar aldrig, vet ju jag som har äldre barn. Eh, men min 19-åring går ju ut i skolan nu och han, det är ju trist från när man går i gymnasiet och sådär. Mm. Eh, och liksom vara så här nedstängt. Och mm. fattar ju mm. så. I, I de här tiderna liksom som vi befinner oss. Men, eh, och, då, och sen så hörde min fru av sig från på stan. Hon, hade, hon stod utanför i regnet utanför en paketaffär och paketet hämtade ut var mycket större än det brukar vara. Och hon hade en massa saker att bära. Hon behövde liksom hjälp. Så hon ringde mig och jag var bara några minuter ifrån. Så jag gick dit. Och då såg jag henne mm. stå där ute för med det här jättestora paketet. Och alla de här väskorna. Och regnade hällen ner så här. Och då gick jag fram spontant och bara kramade henne. Wow. Liksom det där mm. man känner. Det är ändå 20 år och så där. Och mm. man, man bara liksom, ja, men jag blir liksom tårig nästan när man pratar om det. Men det är fint. något fint i det där. Verkligen. Och det är liksom att bli påminn. Jag tror många glömmer. Mm. Det där. Och där är ju den här liksom... Men sen var det ett annat buzzword som du svängde dig med. Som var jag inte det? fattade. Och det var active love. Ja, det är vårt uh, buzzword. Ah. Um, älskar att du plockar upp det. Mm. Nej, men det handlar egentligen om exakt allt det vi har pratat om nu. Uh, det vill säga att aktivt ta hand om sin relation. Uh, att aktivt investera i sin relation och att aktivt jobba på sin relation. Precis som det vi snackar om. Alltså, mm. Så det, det skulle om, ja, om mm. du tänker på det då och då och inte bara ignorerar det. Nej, precis som du gör med din egen individuella hälsa. Precis ja. som att du har din steg upp och ja. går ja. så behöver du varje dag ta hand om din relation. Ja. Och eh, om man tänker på trender och sådär inom det här som ni håller på mm. med. Vad, vad ser du? Vad, vad händer? Är det, rör det sig mycket i det här området? Eller är det, är det, är det svårare? Eller vill folk hellre gå in i fintech eller liksom vad är det som är Nej, men jag tänker att eh, det jag ser framför mig på lite längre sikt är ju att vi människor och det har vi nog bör- vissa av oss redan börjat med börjar titta mer inåt det vill säga att det kanske inte är det här med liksom snabb karriär och pengar som är det som vi kommer värdesätta utan det kanske är hur vi mår och liksom hur vi kan jobba med våra tankar och våra relationer och sådär. Och det är det som vi brinner för att vara med och flytta fram positionerna för att fler människor ska upptäcka värdet av att jobba med sig själv och sina relationer. Så att, liksom, det, det är min spaning. Och 
om man tänker sig eh, om, om du fick vilka resurser vill man, mm. man ser som Apple till exempel eller Google eller sådana jag ser inte att Google gör så mycket i de det där spacen men Apple har ju börjat ganska mycket med, med liksom träningsgrejer de har den här Apple Fitness Plus som de rullar ut och det som är svårt med Apple är ju precis samma sak som Spotify stöter på Apple finns i ganska många de har ganska många Folk som har deras konton egentligen och har deras kreditkort liksom. Eh, och sen så när de rullar ut nya tjänster så eftersom de äger hårdvaran så kan de rulla ut sina tjänster precis som de vill. Och sen så kan, har de också råd att säga att ni får prova vår tjänst i tre månader så fastnar folk. Och, sen så. och det är ju precis har det varit ett mål uppe nu där Apple är mot eh, den speltillverkare där. Fortnite-gubbarna där. Mm. Ep- Epic. Eh, och sen så är de uppe i, i, i Europa här nu i EU för anti-competitive grejer också med App Store framförallt eh, om man tänker sig att Apple går in i den här grejen plötsligt och gör samma sak nu säger de till mig till exempel att du borde sätta dig ner och andas du gör det här och du gör det här och sen så håller jag, jag är Apple Watch så att jag liksom låser upp min dator man, de försöker ju låsa in den i och det blir smidigt allting och sådär eh, Ser du att det, de där jättarna går in i, i den här branschen också? Jag tror att det kan finnas ganska liksom, spännande samarbetsformer i det just du nämner med Apple Watch. Det vill säga att vi kanske aldrig kommer bli som en hälsohub som samlar in data via wearables utan vi kanske kan jobba med en annan aktör och sen fida in den datan. För hos oss så handlar det mest om att du nu, att du trackar själv hur du mår, hur du upplever att du mår. Men med Apple Watch och annat så kan du tracka din sömn och hur du faktiskt, alltså hur du faktiskt sover. Inte hur du upplever att du sover. Så det är den ena grejen. Och sen den andra grejen tänker jag, som, som är viktig för oss, det är det här med reflektion. Det vi erbjuder är en tid för reflektion. Två minuter om dagen. Du reflekterar hur du mår. Det har ju också en hälsoeffekt i att reflektera. Och kanske inte bara få allting serverat. Men även om du får allting serverat. Så tänker jag att det handlar om vad du gör med den datan. Och hur du förändrar ditt liv utifrån den datan. Så för idag när jag ser hjärtan och sånt i min mm. Apple Watch. Då handlar det om hälsa bara hela tiden. Mm. Men inte kärlek. Nej. Så hade ni funnits i Apple Watch så hade ni sagt att ni får använda en springande gubbe som symbol. Vi vill mm. ha hjärtat. Och så här. De, det första som de gjorde på Apple Watch var ju bland annat att man skulle kunna skicka hjärtan som pulserade. Och, sånt mm. här. och det var ingen som använde. Det var, det var en ganska konstig funktion överhuvudtaget. Så det var. Mm. Eh, men så på sikt skulle man kunna säga, om jag skulle sitta här nu med mm. dig om tio år. Mm. Om ni inte då är uppköpta eller så där, du sitter på Google och är mm. head of uh, relationship. <laughs> då, då skulle man skulle kunna se att ni skulle kunna använda datat från en sån här klocka och kunna säga att nu får du tänka extra på att därför att vi ser ju att du sover lite mm. sämre det brukar enligt forsk, senaste forskningsrörning göra att Absolut och en, po- en, en poäng som är viktig där är ju då att vi också skulle kunna säga till din partner att du har sovit dåligt. Du kan tänka på det här. Eller... Så att det är ju hela den här dimensionen med att man är två i relation. Dels att du själv får insikterna, men sen också att ens partner får insikterna. Och om man lyssnar på våra användare, vad det är de gillar med oss, så är det just det att de får insikter i hur ens partner mår och kanske förstår dem bättre 
varför de kanske är korta i tonen eller vad det är som har hänt så kan de lägga ihop ett och ett. Och det är ju väldigt intressant. För när jag frågade de där som jag sa där att jag gick fram och kramade min fru mm. och sådär vad frågade och det var någon tjej i mitt team då och då så sa hon att hon älskade att hennes man skrek in från vardagsrummen när han satt med ekonomin igår och betalade räkningarna. Mm. Det är ju, vi sitter ju här, det är ju 26 idag. Mm. Och eh, att han skrek, du måste sätta över din lön på mitt konto. <laughs> så hade han skrikit och då så tyckte hon att det var så här, åh gud vi älskar honom. <laughs> så det behöver inte vara att man säger jag älskar dig automatiskt. Men liksom det är de här vardagliga grejerna som man bara gillar med sin partner. Om det inte blir tvärtom att man vill säga jag hatar det här när han gör så här. Eller Absolut. Men i det här fallet lät det som att hon verkligen uppskattar just det ansvarsområdet han verkar ha hemma hos dem. Det vill säga betala räkningarna. Och eh, om man då tittar på de här grejerna, alltså då får jag insikt om man säger på sikt nu, nu talar vi mm. om funktioner som kanske inte finns, alltså att du vet mm. sömnen på din partner, mm. men det, det som är skillnaden här är att du inte bara din egen data utan du får också reda på hur den andra känner mm. och mår, för att man får ju sådana påminnelser mm. hela tiden och så, så här, hur, hur hade du idag? Jag hade för jävligt på jobbet och det var en grej som paja och jag fick mm. brandutryckning och bla bla bla, och då kan det vara ganska skönt för min partner att veta det, mm. att jag kommer hem och sådär, för det, vi gör så här mikro planering hela tiden. Imorgon är det så här. Bra. Min son mm. kommer hem ungefär där. Och han har sin latinprov i övermorgon, vilket gör att jag måste göra det här på kvällen. Och då måste du fixa det här. Coolt, läsa han fun- latin. Ja, ah, ja mm. och det gjorde att han liksom, alla skolor som han kom in på massa bra skolor, mm. men ah, han skulle gå den här latinskolan. Mm. Och nu häftigt. sitter han med de där jävla proven. Och, och latin är ingenting som jag är jättebra på. Nej, jag förstår det. Jag kan liksom <laughs> kasta tärningen och det där vanliga. Jag vet inte varför han fastnar i det Men det är Häftigt. mäktigt, mäktigt. Mm. Ni får göra det, ni får, får mm. ha en latin version av er Men <laughs> Då kan du bara stå sånt där Gå över den här floden kasta det, ja, det är ett helt konstigt språk För det funkar inte riktigt som ett vanligt Det är för, det är för lite beståndsdelar egentligen För att man skulle kunna använda ja. Men när, när, om man, det jag var inne på egentligen mm. Är att man kollar på sin partner, jag vet ungefär om vi säger nu att det funkar som det ska med kappelnäs, alltså den fyller i så. jag vet att den är glad idag eller har haft en jobbig dag mm. så. Och, och då vet jag det redan innan hon kommer hem mm. man skulle kunna lösa det där med sms men jag tycker att det är ganska coolt att, att man bara har, att man lyfter bort och gör det bara i kappelnäs och inte håller på för då, blir det, då står det först då har jag tre stycken bilder på paket som jag ska hämta ut när jag är på väg hem. Och sen står det att jag mår ganska dåligt och då försvinner det. Exakt, exakt. Och det var ju lite tanken bakom kappelen. Så vi tittade mycket på så här, hur kommunicerar man med, med sin partner och vad kommunicerar man om? Och då upptäckte vi att många glömmer eller har liksom inte utrymme för det som kanske egentligen spelar någon roll för hur relationen ska utvecklas. Det vill säga hur man mår och varför och verkligen ha tid att lyssna in varandra. Utan det blir exakt det här du säger. Logistiken kring barn, hämtning, paket, vad det nu än är. Och då vill vi skapa en kommunikationsplattform som egentligen bara handlar om det. Men gör det väldigt, väldigt enkelt. Och sen så jag som är lite, tänker lite det här med kön och så. Eftersom jag är mm. uppfödd ändå med en pappa som kom hem och satte sig ner och läste Expressen mm. på den tiden. Och sen min mamma då som jobbar heltid med egentligen ett fysiskt jobb i jobben var han var advokat och hon var sjuksköterska. Eh, och det var ju orättvist, men det var ju liksom mm. ingen som pratade om det då. Eh, och det var en massa andra eh, grejer som man inte pratade om. Hur, hur, för det är ju fortfarande så att, vad jag förstår, att män, män är mer skeptiska till den här typen av, av appar. Eh, 
har du någonting att säga om det? Alltså, då lyfter man på locken vet man aldrig vad som poppar upp. Och det är lika bra att vi inte pratar om allt. Och dö, dö, dö. Vad, vad säger de om det? För jag, jag är lite den generationen som tycker mm. saker och ting är töntiga. Jag är också sån som har ramlat omkull och inte haft cykelhjälm när jag åker skate. Ja. Typiskt så. Och nästan alla killar, jag är 57 men nästan alla mina kollegor är runt 40. Och alla, börjar, alla männen bara börjar surfa plötsligt. Uh, <laughs> Och, spelar fatta. de inte paddel? Och nu spelar de paddel skulle jag säga I Vasastans är jag bara det Det är liksom där jag bor där all, liksom, Alla är projektledare och spelar paddel känns det som. Men vad, vad, vad säger du om det? Att fortfar- är det fortfarande så att de yngre 30-åriga snubbarna Som man känner rätt i moderna och hipstriga Har de svårare att prata om känslor än kvinnor har? Och vad, vad är det liksom? Jag tror att mycket handlar om vad lär vi oss i skolan egentligen? Vi lär oss ganska mycket, nu kanske vi inte lär oss latin längre, men vi lär oss floder och geografi och kungar. Men vi lär oss inte riktigt att, hur kan man älska någon och hur är det att bli älskad? Visa känslor, vad är känslor? Det mycket handlar om så här, från tidig ålder, vad man får för medskick och förebilder som du pratar om med din pappa att män får tillåtelse till att visa känslor, uppmuntras till att visa känslor och sådär. Det bär vi med oss såklart att om man då ska börja använda kappelnäs så kanske inte är connectad med sina känslor eller tycker att det känns, ja men vi har det väl bra liksom. Eller känner att, eh, kanske ett misslyckande i att behöva jobba på sin relation. Det finns väldigt mycket runt det där vi vill vara med och liksom så här skapa förändring och göra det enkelt och mer lustfyllt och det är liksom inte konstigare att du pratar kring hur du mår som att du berättar vad du ätit egentligen är det ju inte det och där ser man ju att det är många krafter som samverkar vi pratade innan vi gick in i studion idag om det här namnbytet på Ericsson Globe till Avicii Arena och liksom hur man byter stigma och det finns ju liksom närliggande områden som jobbar för det här. Eh, som jag tycker känns väldigt spännande eh, att vara med och liksom vara en del av den kraften framåt. På något sätt. Eh, hur viktig är designen skulle jag säga? Ni har ju, jobbar ju med emojis och färger mm. och den är ganska så eget eh, designad. Jag har haft, eh, snackat lite om design som funkar i olika länder och olika sådär. Och sen så kan man ju göra dem väldigt OS-specifika. Alltså att det ser väldigt mycket iPhone ut eller väldigt Android. Ni har ju hållit er ovanför det. Det är, det är en annan smart väg att gå kan jag tycka. Att man gör en, en, någonting som är app-specifikt som funkar på alla typer av devices. Vad säger du om det? Hur har ni tänkt där? Men vi har ju från början tänkt mycket, det som vi pratat om tidigare, det här med hur kan man byta stigma? Hur kan man göra det enkelt? Hur kan man sänka trösklarna? Vi tror jättemycket på att bygga ett varumärke som känns positivt laddat, det känns lustfyllt, det känns playful. Um, och inte så psykologiskt och krav och måsten uh, och ett sätt att använda uh, är ju just att använda emojis uh, som vi använder i sms och i annan typ av kommunikation och som inte är så laddat på något sätt sen i appen kan du också uttrycka dig med giffar om du tycker det är roligt så att vi har ju försökt att hitta sätt som vi vet att folk gillar idag uh, och som man redan använder sig av men att sätta in det liksom i vårt, vårt format mm. eh. Om man snackar om lojalitet och så, du snackar om varumärke. Jag pratade precis, nästa gäst vi ska prata med eh, från Instabox förmodligen. Eh, och jag gillar Instabox. Jag vet inte varför jag gör det, 
men jag är ju också cyniker så jag kan försöka bryta ner det baklänges liksom varför, för att det funkar och det är ganska enkelt och det är inte så att det är någon som har kommit hem till mig och jag var inte hemma för att ut och rösta hunden exakt då, mm. utan jag kan gå och hämta den. Nu bor jag på ett bra ställe så jag kan hämta så här. Um, och jag tycker att det... Och han berättade för mig ganska kul att liksom, de hade en användare av Instabox som sa att ni är ganska så här, det ser inte så bra ut. Jag är ju designer, jag tycker ni ska se ut så här istället. Mm. Och då anställde de honom. Och så det var coolt. Det. Uh, ah. och, det, det, uh, och då kunde jag säga det på ett ärligt sätt att så här, jag gillar Instabox. Och sen finns det andra som man inte gillar. Ni vet, nu ska inte jag dra upp så här, men andra fraktföretag med tre staviga förkortningar mm. som man bara säger nej, jag var hemma. Det är väldigt byråkratiskt. Ja, jag hade och, en sån incident i veckan. Ja, och det är liksom så här, om man har, nu när man sitter med e-handeln på sin topp liksom, mm. allting körs hem och allting är så här så märker jag att det, det är en användarresa de har hand om. Mm. Och så, så brister någon del i det. Och det, det är den där last mile för dem. Vad skulle... Om man ska, äh, mm. alltså sista leveransen mm, hem. Mm, mm. Så att liksom, om jag använder då Apples app, jag vill beställa ett nytt armband till min klocka. Allt funkar, de vet, för att det är Apple, de vet vad jag har för klocka. Här är din enhet, handla till din enhet. Så, så skriver du, det är för sig yxi, mm. amerikanska, så, men det, det finns förbättringspotential. Men de har i alla fall en app och de vet vad jag har för devices. Så de kan säga, nu har den här kommit, den kan du köpa, den passar till din och du ska ha den här storleken. För att vi vet vad du har för storlek på armle- handleden och så Eh, och sen så pajar det när de kör hem det. Och det känns yxigt. Jag fick fel armband. Och då är det turen. Vad, jobb, vad har ni svårast så att säga i, i liksom den? Nu är mm. inte ni ett fraktföretag. Nej, men jag förstår vad du frågar efter. Det är att få med den andra parten. Alltså, vi ser bland våra användare som är våra superusers och använder tjänsten kanske fler än fyra gånger i veckan de har en partner som också använder tjänsten frekvent. Eh, och de som inte använder tjänsten lika mycket har en partner som inte använder tjänsten. Och då uppstår inte magin eller... Exakt, eller... exakt. För du kan hålla på några veckor och liksom, kanske lite nyhetens behag eh, men sen kanske inte det är så roligt själv att hålla på och tracka hur du mår och dela med din partner om du inte får någon respons. Vi fungerar ju också som en, som en dagbok, vilket är ganska häftigt att du samlar liksom dina minnen och ditt mående och sådär. Så det är liksom en individuell funktion i den. Men jag tror att många, eller de flesta som laddar ner Kappelens och vill använda Kappelens, vill göra det för att utveckla sin relation och då vill man ju få en respons. Mm. Så att det last mile för oss är att få med den andra parten. Och precis, det är det jag också stött på ett problem. Mm. Så, så då tycker jag att jag skulle adda Gisles, eller så blev det någon fel. Men liksom, <laughs> alltså, det är en annan tjej på jobbet, bara ja, för att vi skulle kunna testa det. Men mm. det kan ju vara farligt, för då kanske hon överger sin snubbe och förstår att jag är mycket trevligare. Men en grej som jag tror jättemycket på, jag har på mycket med röststyrning och sånt där. Och då, det, har, det är också en typisk grej vi har tagit fel på. Det har inte hänt mycket. Vi använder våra styrningar i stort sett att ställa timers när man lagar mat hemma. Och fråga vad vädret är. Och så, min son som är... Han använder det till ja, gloser, så här, uttalar det här på franska, hur låter det? Men eh, där skulle man kunna tänka sig att eh, det är ett ganska kort steg. Och det är det som är Googles problem tror jag, och även Apple, att de vet så mycket om en. Men om man skulle få reda på det så skulle det paja. Eh, för att då skulle jag förstå hur mycket de förstod. Och, eh, jag använde en Android-telefon för många år sedan och eh, den sa till mig plötsligt under ett möte. Telefonen kom upp ett meddelande. Om du ska gå till Vasastans Montessori-skola nu så måste du gå nu om du ska hinna. Och grejen är, jag har aldrig skrivit in Vasastons Montessori-skola. Mm. Den vet inte att min son går där. Men den har iakttagit mitt beteende att på tisdagar klockan två när han var liten då, då går jag och hämtar. Och när jag har gått tre gånger då slår den på och säger du bör gå dit för att hämta. För den vet ju, den trackar ju mig och vet var jag går. Eh, och 
det tog de bort direkt sen. För det var nog många som reagerade på det. Att, va? Hur har ni listat mm. ut det här? Och nu börjar folk reagera och nu har det här kommit det här att man kan stänga av allt sånt tracking av min. Och det är svårare för apparna helt enkelt att följa mig. Mm. Så. Hur ser du på sånt och den utvecklingen? Det är liksom en techlash, en backlash på mm. tech som har uppstått nu. Jag har ju varit en, en techkramare skulle man säga. Mm. Jag tror att allt blir bra liksom. All tech är bra i stort sett. Men nu har man sett de första stegen de sista åren här på... Och även då datingindustrin som vi snackar, datingapparna, ni är ju inte en datingapp, Nej. ni är ju en relationsapp som gör att det blir, funkar ni tillräckligt bra så kommer Tinder att gå i konkurs, för då skulle alla träffa någon och sen så håller de ihop med dem, tack och det är en bra app. Det är liksom... Jo men eh, jag tänker att man kan ju se oss som någon form av wellbeing wellness app, det vill säga att du laddar ner kappelens för att du vill utveckla din relation och du vill få råd och tips. Mm. Idag är inte vi så smarta att vi kan ge dig råd och tips och säga att hej, vi ser att du har sovit dåligt här nu fyra nätter. Testa det här och vi underrättar, eller underrättar, men vi låter din partner veta. Så här, vi är inte där idag. Men jag tänker att om man använder oss så vill man ju få någonting tillbaka. Och det vi kan ge tillbaka nu är ju insikter, men det vi kan ge tillbaka längre fram i vår resa det är någon form av smartness. Um, så på det sättet så tänker jag att den datan du matar in ska vi ge någonting tillbaka till dig om det är svaret på din fråga ja mm. och eh, hur, det här är lojalitet om man tittar på hur skapar man en app som folk blir lojala med det är ju liksom vi har ju varit inne på det, det är liksom, den är ganska nischad, den gör de här grejerna vi försöker inte behålla dig jättelänge inne i appen, det är inte vår affärsmodell utan det är att du Få hjälp med några små grejer. Tänk på det här, tänk på det här. Och då så blir jag lojal och, och kör vidare. Och, och magin uppstår egentligen då när man är två som använder det såklart. Annars blir det ju bara... Ja, annars funkar det inte egentligen. Och de som vi pratade med en tjej innan hon hade använt den här Time Hoppa. Så man går ut tillbaka och kollar vad hände förra året, vad hände för tre år sedan. I 1400 dagar i sträck. Och jag försöker då med min stegtävling då se till att de här ringarna på min Apple Watch stängs varje dag eh. och, och, och för er där hur, hur tänker ni där kan man uppmuntra folk får man någon sorts är det någon, gamification tycker jag är en jävligt töntig grej nämligen mm. eh, vad säger du där liksom, det här är ju gamification egentligen det här med, och nu håller jag upp min klocka här mm. Liksom, mm. med mina ringar vad kärleksringen liksom, alltså, men det är väl också det, det finns en, en gräns där. ni har ni måste ju balansera någon sorts att det blir för töntigt och för uppenbart. Gå in och pussa din partner så blir hon glad. Eller nu har du köpt en after eight och gett, nu har man vilken generation jag är. Men liksom. <laughs> ja, nej, men jag tänker att um, det handlar om att um, på något sätt um, vara relevanta uh, och liksom möta era behov och det är det vi har försökt att liksom tillgodose när vi har tagit fram de här relationens tio byggstenar, det vill säga du kan den byggstenar du är nyfiken på om det är sex eller om det är kommunikation eller om det är framtidsdrömmar det kan ni utforska, för då är vi relevanta och att liksom kontinuerligt ge de här insikterna som du kanske inte annars hade fått det är liksom ena delen i det sen tror jag också att du skapar minnen tillsammans. För vem kommer egentligen ihåg hur man mådde för fyra månader sedan? 
Det gör ju ingen idag. <laughs> och, må, men, och jag, jag lyssnade på han som utvecklade Instagram. Mm. Eh, alltså, många av de bästa apparna egentligen, det är inte vad de har för features, det är vad de inte gör. Vad säger du där? För det, det är liksom, för det är just att det som är styrkan kanske med Instagram är att det inte är länkar. Det är inte det, det är inte det, det är bilder. Mm. Och sen så har de försökt i och för sig, nu börjar de lasta ner så att det börjar bli lite mäktigt för många olika reels som man har, så, mm. så, så kallas det så. så vad, vad, eh, tänkte ni också så när ni byggde Ja, eh, jättemycket. Vi tänkte låga trösklar, låga barriärer, vad kan alla göra en gång om dagen som inte känns som ett jätteprojekt? Jo, man kan lägga tre minuter på att tänka på hur har jag mått? Klicka i en emojis. Varför mådde jag som jag mådde? Och skicka iväg det till sin partner. Mm. Det finns liksom ingen ursäkt för det. Om man inte har haft, jag vet inte, någon riktig skitdag och ligger inlagd. Jag vet inte, då kanske man inte kan det. Men annars kan du göra ja. det liksom, i, i, i din vardag. Eh, och annars sen, har du större problem. Ja, så annars har man större problem. Eh, nej, och sen kan man ju bygga på det. Eh, för vi märker ju också att vissa som har varit inne och liksom så här trackat och är superusers, de kan de kanske vill ha någonting mer. De kanske vill ta sin relation till nästa steg eller utforska någonting i det där. Så man kan ju nästan se det som en pyramid. Där instegs, liksom, instegsvärdet, eller det man gör från början, är en väldigt låg tröskel. Och sen så, precis som med träning, du börjar ju inte springa ett maraton utan kanske börjar springa 20 minuter. Och hur länge har ni hållit på nu då? Ni började 2000. Ja, precis. Vår beta kom ut ja, men exakt för ett år sedan. Mm. Exakt. Yeah. Nu ska vi komma in lite. Så jag, vi har snackat ganska länge här. Och, eh, jag ska se om det är någon smart fråga som jag har glömt att ställa. Men alltså, nu är det ju sommar snart. Mm. Och eh, det är väl... Man brukar säga, jag som båtkille, då brukar man säga att när man ska slussa... Så kallar de det skilsmässodiket. <laughs> För att folk börjar skrika. Och man, som man då faller man ner i sina mörkaste grottmänniska grejer. Håll käften och du vet skriker. Jag ser bara sällskapsresan framför mig just nu. <laughs> Men nu när jag har dig här. Ja. Du är ju du är lite skribent också. Jag har sett dig dyka upp så här, relationsexperten Jenny. Och så här. Eh, hur sätter man rimliga förväntningar inför semestern? Ja, men jag tänker att... Man kanske ska börja med att titta på så här, vad har man för utmaningar ofta. Det kan vara allt ifrån logistik, man har tonårsbarn som ska vara någonstans, det är svärföräldrarna. Det är liksom mycket som ska hända. Vad har man för förväntningar? Man kanske tänker, ja nu är det semester, nu ska vi bara ligga jättemycket. Och lite det här med FOMO. Vad förväntas det av att man ska göra på en semester? Vad har man liksom för bilder? Vad ser man? Vad matas man av på Instagram och så där? Och vi gillar ju att vara proaktiva med, med Kappelens. Och då kan man ju då innan semestern sätta sig ner med sin partner och snacka lite så här. Vad har du för behov? Och då kan man båda lyfta. Man kanske har lite olika behov. Vad har vi för förväntningar på semestern? Man kan då, man tar exemplet med sex, kanske ligga lite innan semestern. För sex föder sex och sådär. Mm. Och sen så kan man försöka tänka återhämtning. Vad är återhämtning för oss? Är det att åka runt till 15 olika landställen? Mm. Eller är det att vara på ett och samma ställe? Eller vad är det för oss? Um, så. Och landa lite i det. Och sen så kanske man kan passa på om man känner att man har tid, lust och orka. Utveckla relationen och då kan man hitta på någonting nytt. Det kan ju vara att hoppa på den här paddelbommen och gå en paddelkurs ihop eller någonting annat roligt. 
det semester. Du har redan kommit med lite tips. Men är det, har du några mer andra överhuvudtaget? Bara så här, relation, om man ska avrunda här nu. Vi har stått mm. ganska länge. Så här, men, eh, och du är en gammal relationsexpert ändå, känns det som. Du har ju liksom, <laughs> alltså, i, i andra sammanhang varit engagerad. Liksom, och så. Eh, har du bara tre bra grejer att tänka på överhuvudtaget för att behålla sin relation? Och då skiter jag i semestern överhuvudtaget. Utan jag bara tänker allmänt. Jag tycker en grej är jättehäftig som var en riktig eye-opener för mig. Och det var att ta reda på din partners framtidsdrömmar. Vad vill din partner egentligen? Den tycker jag är ganska häftig. Sen om man tittar på John Gottman som är världens främsta relationsforskare. Så har han egentligen identifierat tre faktorer för en hållbar och lycklig relation. Och det handlar om att egentligen... Behandla din partner som din bästa kompis. Var nyfiken, fråga hur de mår. Visa intresse, lyssna. Och det är egentligen det som vi har grundat Kappelens på. Och sen så handlar det om hur man bråkar. Och vilken förmåga man har att bli vänner efter man har bråkat. Det är jättebra. Mm. Det är ganska enkla grejer också va? Ja, ingen rocket science egentligen. Sen handlar det om praktiken och livet händer och det är mycket annat och sådär. Men eh, jag tror att eh, det finns mycket som vi kan göra kopplat till våra relationer. Och det är det som känns så himla peppigt och spännande att få vara med och bygga med Kappelens. Eh, och om jag skulle säga så här då. Mm. Sista grejen här. Yes. Eh, vi ska snacka med Instabox snart. Mm. Är det någon fråga du skulle vilja ställa dem? Bra fråga. Hur de... Eh, har tänkt från dag ett att bygga ett riktigt bra team. Men då tackar jag dig Jenny. Ja, det är tusen grönt. tack. Superskoj. Hoppas att ni tar världen med häpnad då. Ja, det kommer vi göra. Vi är pepp. Ja. <laughs> tack. Tack. tack.